1: on ne trompe plus, de plus de les sécheresses. De ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Bien-aimé, ouvre ta bouche et bénis le Dieu qui est capable de faire marcher le veau et le lionceau ensemble. Élevons nos voix et bénissons-le. Seigneur, je veux te bénir parce que tu es le Dieu qui est capable de mettre en alliance, en attelage, ô oh Dieu, des entités que de manière normale ne peuvent pas se mettre ensemble. Et lorsque tu interviens, tu réussis à faire marcher la victime, ô oh Dieu et l'auteur de la victime ensemble. Tu réussis à faire marcher l'ennemi et la victime de l'ennemi ensemble. Tu réussis à faire marcher le bourreau et sa proie ensemble. Tu réussis à faire marcher au notre Dieu des entités foncièrement opposées. Je te bénis, éternel, parce que tes voix sont insondables et d'ailleurs incompréhensibles. Tu as mis ensemble dans l'arche de Noé les serpents avec les hommes. Tu as mis dans l'arche le loup et l'agneau, les lions et les brebis. Seigneur, tu as mis toute cette population animale, toute cette population humaine, la huitaine de Noé, tu les as mis ensemble. Seigneur, personne n'a dévoré personne. Tu es vraiment exceptionnel dans ce que tu fais. Tes plans sont merveilleux, ils sont insondables et personne ne peut le faire. Ô éternel, reçois et reçois la gloire. Reçois l'honneur lorsqu'on sait que les carnivores ont pour seul objectif de dévorer leur vis-à-vis. Lorsqu'on sait que le lion a pour seul souci de dévorer tout autre animal. Seigneur, tu as réussi à faire passer des mois et des mois dans un même lieu tous ces animaux Seigneur il n'y a que toi béni sois-tu notre Dieu Alléluia élève ta voix bénis le Seigneur parce qu'il utilise des petits enfants pour conduire des grands il utilise des petits enfants pour apporter la vie aux grandes personnes pour donner l'orientation oui élevons nos voix et bénissons-le Seigneur je veux te bénir parce qu'effectivement, tu donnes aux enfants de conduire. Des veaux, des lionceaux, nos bétails qu'on engraisse. Tu donnes aux enfants de le faire. Tu donnes la sagesse aux enfants comme aux grandes personnes. Tu donnes aux enfants de comprendre, de sentir, de savoir faire. Tu donnes à nous tes enfants que nous sommes, Seigneur, ce que le monde ne peut recevoir. Gloire à toi pour la sagesse que tu donnes à tes enfants. Gloire à Toi pour ton Esprit que Tu as répandu sur nous. Gloire et gloire à Toi pour l'Esprit de sagesse. Gloire à Toi pour l'Esprit d'intelligence. Pour l'Esprit de connaissance, Pour l'Esprit de la crainte de Dieu, Pour l'Esprit de conseil Pour l'Esprit de force que Tu as répandu sur tes enfants pour qu'ils puissent conduire, pour qu'ils puissent diriger, pour qu'ils puissent orienter, pour qu'ils puissent contrôler, Seigneur, tu nous as donné cela. Et nous te bénissons, nous tes enfants, nous te disons gloire. Alléluia. Priez le Seigneur pour te confier à ton Dieu ce matin et que vraiment tu lui fasses confiance. Ne te soucie de rien. Abandonne-toi à lui. S'il y a même quelque chose qui te trouble, présente cette chose à Dieu pour dire que je ne veux pas être troublé. Je m'abandonne à toi. Je veux recevoir de toi totalement. Élevons nos voix et bénissons-le pour cela. Nous prions, nous prions. Seigneur, je veux te bénir, parce que lorsque le pauvre cri, tu l'entends, nous crions à toi pour déverser, Seigneur, nos fardeaux, nos charges, nos sources de troubles, pour que ces moments matinaux que tu nous réserves ne passe pas en perte et profit. Nous voulons gagner, Seigneur, ô oh Dieu, au travers de ce programme. C'est pourquoi je prie pour ce cœur qui est troublé, que tu apportes la paix, pour ce cœur qui est pécheur, que tu donnes la repentance, pour cette âme égarée, que tu ramènes à ta voix, ô oh Dieu, pour que chacun ici tire l'avantage que cette émission donne, que tu donnes au travers de cette émission. Merci pour les hommes, merci pour les appareils, merci pour les anges, merci pour le Saint-Esprit, merci, ô oh Dieu, pour les conversions encore de ce jour. Merci pour les guérisons de ce jour. Merci pour ton message de tes jours. Merci pour la louange de ce jour. Merci pour tout ce que nous ferons. Seigneur, tout ceci, c'est pour ta gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. qui ne soit fertilisé Que le cœur le plus à vie. Sois pleinement Bonjour monsieur, bonjour madame, mademoiselle, bonjour. Très heureux d'être parmi vous ce matin, bénéficiant de la grâce incommensurable de notre Dieu qui veille sur nous et qui nous donne d'être là ce matin, qui assure notre réveil et qui conduit notre journée selon son bon plaisir. Nous sommes là pour faire un chemin, un chemin qui va nous conduire à 6h30 dans le cadre de cette couverture, la couverture que nous appelons fraîche rosée, Fraîche c'est cette émission qui nous aide, nous aide tous à avoir une connexion parfaite avec notre Dieu, vise à nous bâtir, à bâtir l'homme, l'âme et l'esprit, afin que nous soyons des citoyens, citoyens célestes, ici sur cette terre, différents des autres. Nous n'avons de cité au ciel, mais entre-temps, pendant que nous sommes sur la terre, Fraîche nous aide à nous comporter selon, selon la citoyenneté céleste. Oui, nous sommes ces ambassadeurs reçus de notre Dieu le magistère pour influencer le monde et orienter les hommes selon la démarche de notre Dieu. Et chaque matin, quand il est 5 heures de lundi à vendredi, c'est ce que nous faisons au travers de cette émission, par le partage de la parole de Dieu, la méditation de la parole, la louange, l'adoration. Nous nous portons aussi les fardeaux les uns les autres, oui, et nous nous souvenons de ce que si un souffre que nous tous nous puissions être mobilisés pour décanter la situation, c'est ça la loi la loi de cette émission, c'est le crédit de notre émission. Et aujourd'hui nous n'allons pas transiger, nous ferons les mêmes choses, peut-être de manière différente selon que l'esprit nous donnera de le faire, mais le fond est le même, le fond de l'émission reste le même et c'est ce que nous faisons ici. Au travers de la Success Radio, de Vérité TV, et vous aussi qui nous recevez au travers des réseaux sociaux, nous sommes heureux de savoir que la compagnie, la communauté que dis-je s'agrandit chaque jour. Au travers des efforts que vous fournissez, vous réussissez à intégrer de nouvelles personnes parce que vous les appelez, vous les bippez, vous leur dites que voilà, il y a une émission qui peut être une solution à ton problème. Oui, ce n'est pas l'émission en tant que telle qui est la solution, c'est Jésus qui est la solution. Jésus reste la solution et agit au travers de cette émission. Nous vous saluons parce qu'effectivement vous faites le travail de relais. Sans vous, nous ne sommes rien. Et nous nous sommes ici parce que nous savons que vous êtes de l'autre côté et vous nous recevez. Nous disons merci au Saint-Esprit pour tout ce qu'il met en place pour que nous soyons en communion. Au moyen des ondes, au moyen des ondes et au moyen des hommes. Les hommes, c'est nous et c'est vous de l'autre côté. Nous ici, c'est le pasteur Alexandre Conde que je suis assistés pour la cause par William, pas Jaurès, pas Max, qui sont déjà en poste, c'est eux qui s'attellent, euh, qui sont au four et moulin pour que vous nous receviez de l'autre côté. Oui, et bien sûr, pour les plus anciens, ils savent que je viens en remplacement du présentateur attitré de cette émission, qui très bientôt sera des vôtres. Et aujourd'hui, nous allons faire ce que nous avons coutume de faire, vous donner les numéros pour que vous puissiez nous appeler. Oui, c'est une émission qui est en direct. Oui, nous sommes en direct il est 5h. Là actuellement, il est 5h14 minutes, nous sommes en direct et la rediffusion de cette émission se fera à partir de 7h30. Voilà et je m'en vais te donner ici les numéros utiles. C'est le 693 06 03. 693 07 03. c'est le 243 81 96 07 243 81 96 07 voilà le numéro par lequel tu pourras nous appeler. Et pour les appels, on te donnera le signal. Pour les SMS, tu peux le formuler dès cet instant. Il s'agit du 673-08-48-428. 673-08-48-428. Voilà 48, le numéro pour les SMS. Tu peux le faire actuellement. Nous serons très enchantés de te lire ou alors de t'entendre, de t'écouter parce que tu auras émis. Un appel. C'est ça. Et tu vas appeler pourquoi Pour rendre témoignage à Dieu parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Ou alors pour poser un problème où tu veux que Dieu intervienne et ensemble nous allons prier. Donc voilà ce pourquoi tu vas appeler. Mais entre-temps, nous aurons déjà lu le Seigneur et partager la parole de la part de notre Dieu. Good morning, my beloved. You know we have this day, we have this day, we have this program. This program called Fresh Rosé. Uh, Fresh rosé is a framework, which permits all, all of us to share in the word of Lord, to receive the grace of Lord, and to pray one another about the problem, the burden, the difficulty that you can have. So let me give the number that you can use this morning. Is the usual number. The first calling number is six nine three zero six zero seven zero three six nine three zero six zero seven zero three the second calling number is six four two four three eight one nine six zero seven two four three eight one nine six zero seven the SMS on, SMS number the only SMS number because we have just one number concerning the SMS we have the the this number is six seven three zero eight four eight eight 084888 you are free to call us directly or to send or to send us the short message we'll be happy to receive you now is the moment to worship our Lord stand up and give the celebration to Jesus Christ
0: Évidemment. Je lèverai mais mains en
1: donnant Je lèverai mes mains en donnant Je chanterai
0: le chant de mon cœur Car ta bonté vaut mieux que la vie Jésus s'est levé, Satan est terrassé Il y a l'âge, dans mon cœur il y a la joie Il y a la joie
1: il y a la joie Il y a la
0: Un cœur joyeux et un remède
1: Jésus, ah oui, il est le roi des rois. Un roi qui n'a pas été fait roi par les hommes. Mais il est le roi avant tous les rois et qui établit les rois. Élevons nos voix et adorons Jésus. Parce qu'effectivement, il est le roi des rois. Nous l'adorons. Jésus, je t'adore parce que tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Prince de l'humanité. Celui qui avant toutes choses. Nous t'adorons. Parce que tous les rois sont issus de toi, c'est toi qui établis les rois, le premier roi d'Israël, c'est toi qui l'as établi, jusqu'à nos jours, tu décides du sort des rois, toi tu es l'ancien des rois, oui, nous t'adorons, un roi qui règne, un roi qui gouverne, un roi immortel, un roi irremplaçable, un roi... Qui veut le bien de ses populations, un roi qui veut le bien de, la, de, de, de son peuple. Oui, nous t'adorons, Jésus. Un roi qui s'est fait cher, un roi qui s'est humilié, un roi qui est mort pour ceux pour qui il venait sauver. Nous t'adorons, Jésus. Tu n'as pas de semblable. Nous reconnaissons cela. Nous reconnaissons ta royauté. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Amen. Bien et de... Qu'il ne soit fertilisé, que le cœurs le plus avide, il soit pleinement osé. Et
0: père, je n'osais de descendre sur nous taux
1: Voici venu l'instant de la vérité, le moment de la parole, moment au cours duquel nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour tirer tel enseignement qui nous permette de nous rapprocher de Dieu et ainsi savoir nous conduire dans cette vie et dans ce monde. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 20, le verset 41 au verset 47, Luke, chapter 20, du verset 41 au verset 45. My beloved, this moment is the moment of the word of Lord. We have to share the book of Luke, chapter 20, verse 41 to 47. 41 to 47. Let's read in the name of Jesus. Jésus leur dit, Comment dit-on que le Christ est fils de David David lui-même dit dans le livre des psaumes Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils L'escrit, tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières et seront jugés plus sévèrement. » Bien-aimés, voilà, texte que nous avons à partager, à méditer ce matin. Il est bref, il est concis, mais profond. Ici, si Jésus se met dans une opposition inhabituelle, parce que il est arrivé des fois où Jésus posait des questions aux gens, il a demandé que disent les gens à mon sujet et de manière générale, c'est des gens qui venaient lui poser des questions comme on a vu là, lors des précédents passages, les questions qui lui étaient posées et il leur répondait en posant des questions à ceux qui venaient pour le piéger. Mais après tout cela, quand il a fini de les coincer et que personne n'osait plus lui poser la question, parce qu'au verset 40 que nous avons lu hier, on dit qu'il n'osait plus lui faire aucune question. Donc, quand eux, ils se sont épuisés, alors Jésus a contre-attaqué et il leur dit, « Mais dites-moi, comment le Christ est-il fils de David ?» Comment ça Comment le Christ est-il fils de David David lui-même dit que, que mon Seigneur s'asseye à la droite de mon Seigneur jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. David, dont l'appelle Seigneur, comment il peut être fils Ça, c'est Jésus qui contre-attaque. Vous voyez Et dans le cadre de la méditation que nous faisons, nous nous sommes assignés le devoir d'orienter la méditation sur deux angles, à savoir améliorer notre niveau d'adoration et être efficace dans le service de Dieu. En termes d'adoration ici, nous pouvons adorer Jésus comme étant le Christ. Le Christ, le Christ qui signifie loin, le qualifié, celui qui est capable de faire et qui a reçu le mandat de faire. Nous pouvons l'adorer ainsi. Nous pouvons aussi adorer Jésus parce qu'il est Fils de Dieu. C'est-à-dire celui qui a engendré des entrailles de Dieu, celui qui ressemble à Dieu et celui qui est l'identique de Dieu. Nous pouvons l'adorer aussi. Nous pouvons l'adorer parce qu'il est fils, comme on a dit fils de Dieu. Nous pouvons aussi l'adorer parce qu'il est fils de David. Parce que c'est une appellation qui revient, telle que nous avons lu dans ce livre, lorsqu'il a guéri ses aveugles, ces gens ont crié, Aie pitié de nous, Jésus, fils de David. Ils ont crié. Donc nous pouvons l'adorer, bien sûr, plusieurs fois on a dit, nous pouvons l'adorer parce qu'il est Seigneur. Nous pouvons aussi l'adorer parce qu'il est le Dieu qui fait de nos ennemis nos marchepieds. Il est le Dieu qui peut faire de tes ennemis ton marchepied. Tu commences à marcher. Si tes ennemis avaient avant la victoire chez toi, tu peux adorer ce Dieu parce qu'il est celui qui va faire désormais de tes ennemis ton marche-pied, que tu puisses marcher sur eux. Oui. Donc, c'est entre autres thèmes que nous pouvons ressortir dans ce texte. Oui, pour l'adoration. Et maintenant, être efficace dans le service de Dieu. Pour être efficace dans le service de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons tirer dans ce texte? La chose principale, parce que les autres, nous en avons déjà eu à parler, à partir du verset 45, où Jésus parle des scribes, des pharisiens, plusieurs fois, que ce soit l'homme de Dieu. Et nous autres, nous sommes revenus là-dessus pour parler du pharisianisme caractérisé et beaucoup plus par l'hypocrisie. Nous nous sommes attelés là. Peut-être reviendrions-nous encore, si Dieu le veut. Mais la chose, alors, l'élément qui peut nous rendre efficace ici ce matin dans le service de Dieu, c'est que chacun d'entre nous doit savoir de qui il est le Fils. Toi qui m'écoutes, tu es fils de qui? Tu es fils de qui? Mm -hmm. Connaître de qui on est fils nous ouvre des voies et nous aide même dans la conduite que nous sommes appelés à mener nous donne une certaine orientation. Savoir qui est son Père est une, a une grande importance, que ce soit sur le plan biologique, que ce soit sur le plan spirituel, ça a une grande portée. Et la responsabilité que nous endossons, de manière générale, a plusieurs sources. Mais l'une des sources qui est difficile à enlever, c'est la source héréditaire la source génétique, la source ascendantale ou descendantale. Oui, c'est une source qui est difficile à pouvoir être enlevée. C'est-à-dire que si tu es fils de président de la République, il te sera difficile jusqu'à la mort. On va toujours dire que tu es fils du président de la République. Si tu deviens même fou, on va dire que c'est le fils du président de la République qui est devenu fou. Les gens ne vont pas comp comprendre. Si tu parles même trop, on va dire, que, mais quel est le, le fils du président de la République qui parle trop Si tu gifles les gens en route, on va dire, que, mais un fils du président de la République qui gifle Si tu manges les beignets en route, on va dire, que, mais un fils du président de la République qui mange les beignets en route Ça là, c'est lié à quoi À la nature, à la relation, à la filiation que tu as avec ton père. Et ici, le texte que nous venons de lire, nous parle de Christ, de Christ, comme étant fils de David. Et c'est Jésus lui-même qui pose la question. Comment Comment dit-on que le Christ est fils de David Oui, bien-aimé, ce n'était pas facile pour ces gens de répondre. Et comme pour toi aussi, il peut ne pas être facile pour toi de répondre. Oui. Comment David peut-il le dire On peut dire que lui, Jésus, le Christ et les filles de David, alors que David lui-même a appelé ce fils comme étant son Seigneur. ça a fait comme c'était ambigu dans l'esprit. Mais en des termes simples, nous devons comprendre ici que, à l'époque, parce qu'il est bien de planter le décor, à l'époque, la filiation parentale avait une très grande importance. C'est-à-dire, pour que tu sois reconnu, que tu sois accepté dans certains milieux, il fallait qu'on sache d'où tu viens, mais mieux encore, qui est ton père. Et quand on parle de fils, on parle d'une descendance masculine, c'est-à-dire que d'un homme, d'un enfant mâle qui descend d'un père ou d'une mère. C'est pour ça à ce moment-là on va parler de fils, parce que pour les filles on parle de pour les, la gente féminine on va parler de fille. Mais si on parle de fils, c'est-à-dire quelqu'un qui est né, qui est engendré. Et en ce temps Dès qu'on était en contact et quand il fallait se présenter, il fallait dire que je suis le fils de tel. Et en fonction même, par parlant d'Israël, en fonction des tribus, de la tribu dans laquelle tu es issu, on pouvait déjà se faire une idée de toi, on pouvait se faire une image de toi, voilà. Et c'est ainsi qu'on pouvait te reconnaître aussi facilement, te donner un a priori favorable ou non. Donc, il n'était pas possible de se tenir là et de dire tout simplement, « Je suis tel et je reste tranquille. » Non, parce que les gens recherchaient le fil qu'il y ait à, à tes parents. Et nous avons, pour exemple, le cas de David ici. C'est David dont on parle. Quand on a amené David devant Saül, au moment où il devait prier, où il devait chanter pour que Saül soit guéri, mais il, Saül a demandé de qui est-il le fils. On lui a dit que non, son père, c'est Isaïe. Oui, son père, c'est Isaïe. Et il est descendant de la tribu de Judas. C'était des éléments qui étaient expliqués. Ça ne se faisait pas au hasard. Donc, et on avait donc coutume d'appeler des gens par rapport à leur tribu, par rapport à leur père. Et c'était pour identifier, faire le rapport. Et bien sûr, tu conviens avec moi que si ton père avait une mauvaise image et qu'on te rattachait à lui, on pouvait te juger par rapport à ton père. Et ici, s'agissant de Jésus, sur le plan biologique... Sur le plan biologique, je, je parle déjà de, 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 de biologique, au niveau biologique ou au niveau naturel, on ne parle pas de Joseph comme étant le père. On ne dit pas Jésus-Christ, fils de Joseph, c'est-à-dire celui qui a été l'époux de Marie. On ne parle pas de lui parce que effectivement Jésus n'est pas né biologiquement des entrailles de Joseph, même pas des entrailles de Marie biologiquement. C'est tout un ventre qui a porté Jésus c'est juste un canal. On parle de David. David, ici, entre Jésus et David, vous voyez, lorsque vous lisez la généalogie dans le livre de Matthieu, vous voyez le nombre de générations qui séparent David de Jésus. C'est beaucoup, de dizaines et des dizaines de générations qui séparent Jésus de David. Mais on réussit à faire le lien entre Jésus, Christ et David, au point de dire que David est son père. David est son père, pourquoi Parce que David est de la tribu de Juda. Et quand nous lisons dans le livre de Genèse 49, à partir du verset 8 au verset 10, la première prophétie qui sera faite concernant le Messie nous parle déjà de la tribu de Juda. Et lorsqu'on parle de la tribu de Juda, on voit l'étoile qui brille au sein de cette tribu. Vous voyez, quand Jacob prophétisait, dans ces derniers jours, il a parlé de Judas. Il va dire que Judas aura la main sur la nuque de ses ennemis. Ses frères viendront se prosterner devant lui. Il aura le sceptre sur sa main. Il aura le sceptre sur sa main jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Vous voyez, le Shiloh dont on parle là, c'est Jésus. C'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Le Messie, celui qui est un, qui est un. On parle donc du Shiloh. Et donc, on parlait de la tribu de Judas. Et dans la tribu de Judas, qui est sorti du lot dans cette tribu pour pouvoir en être le père de Jésus Nous savons que dans la tribu de Judas, il y a des gens qui ont quand même fait des choses qui étaient bonnes. Il y a quelqu'un comme Salomon, malgré qu'il s'est égaré à la fin. Il y a, il y a des gens comme les, les rois Ézéchias. Il y a des rois comme Asa qui se sont bien comportés. Mais ici, on ne dit pas Jésus-Christ fils d'Ézéchias on ne dit pas Jésus-Christ, fils de David. On ne dit pas Jésus-Christ, fils d'Azaz. On ne dit pas Jésus-Christ, fils de Joas. On ne dit pas. On ne dit pas, on ne dit pas, mais on dit Jésus-Christ, fils de David. Bien sûr, parce que David, c'est lui l'homme selon le cœur de Dieu. Celui, le roi qui a marqué l'histoire de la royauté. Le roi multidimensionnel. C'est le roi qui a été prophète. C'est le roi qui a été sacrificateur en même temps. C'est le roi qui a été chanteur, psalmiste. C'est le grand guerrier. C'est pour ça qu'on va le rattacher à Jésus parce qu'il a prêché par le modèle. Il est tombé, mais par la grâce, il a été relevé. Mais il a montré par son zèle l'amour pour Dieu. Il s'est levé, il a combattu Goliath. Il a fait toutes ces choses, libéré Israël, ainsi de suite. C'est pour ça que, quand on regarde dans toute la lignée de Judas, la personne avec qui on pouvait rattacher biologiquement, naturellement, Jésus-Christ ne pouvait être que euh, David. Et mais David lui-même appelle Jésus son Seigneur. Et ça nous permet de comprendre que sur le rapport biologique, Jésus-Christ est de la descendance de Judas, c'est-à-dire de David, mais sur le rapport spirituel, David est de la descendance de Jésus-Christ. Gloire à Jésus David, sur le rapport spirituel, il est de la descendance de Jésus. Parce que Jésus, qui est né des entrailles de Marie, ce n'est pas ce Jésus dit uniquement, ce n'est pas là. Jésus ne vient pas exister parce qu'il est né des entrailles de Marie. Jésus existe bel et bien avant. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et lorsque nous lisons dans le livre de, Genève, de Matthieu chapitre 1, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. David, fils d'Abraham. Et Jésus va nous le dire, quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 58, il dit avant qu'Abraham ne fut, je suis. Vous comprenez donc que David est venu, mais David est issu des entrailles de Jésus. C'est pourquoi ici, sur le rapport biologique, Jésus-Christ est de la descendance de Judas, sur le rapport spirituel, David est de la descendance de Jésus parce qu'il a servi Dieu comme il fallait et il a marché comme Dieu a voulu. Alors, Jésus pose donc cette question pour que les gens comprennent parce que ces juifs, ces scribes, ces pharisiens ne comprenaient pas qui était Jésus concrètement, ils ne reconnaissaient pas que Jésus-Christ est fils de Dieu et est Dieu. Et nous savons qu'on a voulu le lapider pour cela. Ça a été l'une des raisons pour laquelle Jésus a été crucifié. Et donc quand Jésus leur pose cette question, c'est une question pleine de sagesse au point où il veut attirer leur attention pour dire que non, si vous m'appelez Jésus, fils de David, est-ce que vous savez, en m'appelant comme ça, que vous êtes en train de dire que je suis Dieu Est-ce que vous, en m'appelant comme ça, est-ce que vous vous rendez même compte que je suis Dieu Je suis Dieu Quand vous dites que Jésus-Christ le fils de David, alors que David lui-même m'appelle son Seigneur, vous reconnaissez ipso facto que moi, je suis Dieu. Et donc, ces gens ne pouvaient pas comprendre. Vous voyez bien aimé. Et donc, Jésus-Christ, est le fils de David et David est fils de Jésus-Christ. Et quand j'ai posé la question ici là, qu'est-ce qu qui peut nous permettre d'être efficace? J'ai dit qu'il faut qu'il bien que chacun de nous sache qui est son père ou encore, de qui est-il le fils. Toi, tu es fils de qui? Fils de Dieu ou fils du diable? Ça, c'est sur le plan spirituel. Quand on revient même on va te poser la question savoir, de savoir, tu es fils de qui Toujours sur le plan spirituel. Tu es fils de qui Ton père spirituel, c'est qui Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons une caste de personnes sans père spirituel. Il y a beaucoup de Melchizedek, des faux Melchizedek, si vous me permettez l'expression. Les faux Melchizedek, c'est qui C'est ces personnes qui n'ont pas de généalogie spirituelle. On nous dit que Melchisedec, celui auprès de qui Abraham avait payé la dîme de tout, n'avait un homme sans généalogie. C'est le roi de Salem, sans généalogie, c'est-à-dire qu'il n'a ni père ni mère. Voilà comment on retrouve aujourd'hui des gens qui sont des pasteurs, des faux Melchisedec. Ils n'ont ni père spirituel, ils n'ont ni mère spirituelle. Du jour au lendemain, ils se lèvent et il commence à dire qu'il parle de Dieu. « Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Tu es un danger spirituel. Tu es un danger pour la société. On doit pouvoir t'identifier. Tu dois être capable de dire que je suis fils de tel. David a dit que je suis fils d'Esaïe quand, quand il arrivait devant Saül Tu dois pouvoir dire que ton père spirituel c'est tel. Et maintenant, comme je le disais, lorsque tu as dit que ton père spirituel c'est tel, il faut bien que ton père spirituel est aussi pour Père Jésus-Christ. Alors nous comprenons que nous tous nous sommes appelés à être des fils de Dieu. Nous sommes appelés à être des fils de Dieu. Et comme je le disais, en tant que fils de Dieu, ça impose une certaine responsabilité. Lorsqu'on est fils de Dieu, il y a ce qu'on est appelé à faire et a ce qu'on ne va pas faire. Il y a un comportement qu'on aura et un autre qu'on n'aura pas. En fonction de la famille dans laquelle on est issu, il y a une conduite, il y a une posture que nous devons avoir. Lorsqu'on est fils de président de la République, il y a des milieux qu'on ne fréquente pas. Et lorsqu'on doit les fréquenter, il y a des dispositions qui sont prises. Lorsqu'on est fils de chef d'État, il y a tout un arsenal de sécurité qui est à notre côté... Il y a une éducation que nous recevons. Il y a une manière de faire que nous devons avoir. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, et que tu reconnais que Dieu est ton père, effectivement, tu dois savoir comment tu dois te comporter. Il y a un comportement de ceux qui sont appelés les fils de Dieu. Ils ne se comportent pas comme tout le monde. Ils ne se comportent pas comme n'importe qui. Malheureusement... Les hommes, les femmes qui disent être des fils de Dieu, leur bataille, leur défi, c'est de vouloir se comporter comme le reste du monde. Les fils de Dieu sont ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui respectent Dieu et ceux qui aiment Dieu sont ceux qui pratiquent sa volonté et qui pratiquent ses commandements. Et voici ce que la Bible me dit parlant des « fils ». Comment ils doivent se conduire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la, justice, la lumière et les ténèbres? Donc écoute-moi très bien. Voilà comment un fils de Dieu doit être. Si tu appartiens à la lignée de Jésus, si tu appartiens à la famille spirituelle de Christ Voilà comment tu dois te comporter Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial Ou qu'elle part à l'eau fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple de Dieu Du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voilà comment un enfant qui est fils, un enfant de Dieu qui est fils de Dieu, c'est-à-dire engendré des entrailles spirituelles de Dieu, se comporte. Voilà comment il se conduit. Il fait quoi? Il sort de ces milieux où on adore les idoles. Il sort de ces milieux où on se prosterne devant les statues. Il sort de ces milieux où on ment, où on triche, où on vole, où on boit le sang humain, où on se prostitue, où on fait toutes sortes de péchés. Il sort pour venir et il est accueilli. Quand l'enfant prodigue est revenu vers son père, il va être accueilli par son père. C'est pourquoi, bien aimé ce matin, tu dois pour être efficace te poser cette question de savoir de qui suis-je le fils. Si je suis fils, je dis que je suis fils de Dieu, alors voilà comment je dois me conduire. Et si je suis fils du diable, voilà je continue à servir comme le diable demande que je serve. Et la différence qui s'établit, c'est que quoi Les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Les fils du diable sont conduits par l'esprit du diable. C'est eux qui se livrent à toutes sortes de méchancetés, à toutes sortes de souillures. Donc, bien-aimé, si tu comprends qui est ton père, il y a ce que tu ne peux plus faire. Si je sais que mon père est Dieu, si je sais que mon père est le père de la sainteté, si je sais que mon père est le père de la vérité, alors, il faut que je marche selon la vérité. Il ne faut pas que je me compromette. Il faut que je marche selon que Dieu veut. Et donc, c'est ce que Jésus est en train de dire à ces gens. « Voyez, vous ne comprenez pas qui je suis. Vous m'appelez fils de David, mais comprenez que le fils de David, là, c'est le père de David. Je suis le père de David. C'est moi qui ai engendré. David est issu de mes entrailles. Et si vous me reconnaissez comme le fils de David... Alors, reconnaissez-moi comme David m'a reconnu. David m'a reconnu comme Seigneur. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, toi qui dis partout que je suis enfant de Dieu, je veux que tu reconnaisses effectivement ce matin que Jésus-Christ est ton Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie, c'est-à-dire... Celui qui domine sur ta vie, celui qui est la source de ton salut, ce n'est non plus le marabout, ça ne sera plus le marabout, ça ne sera plus telle autre personne, tel gourou, telle secte qui te procurera de la force et même des entrées matérielles, c'est Jésus-Christ. David a reconnu qu'il est, qu'il a un Seigneur. Et ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui tient le sceptre, c'est-à-dire le bâton de commandement. C'est lui qui tient, oui, la mesure pour battre et pour conduire. C'est lui qui est devant et nous le suivons. Ce matin, il faut que tu prennes cette décision pour que tu te comportes comme David. Que David, qui comme David, qui a reconnu que Jésus-Christ est ton est son Seigneur, Reconnais ce matin que Jésus est ton Seigneur, et c'est alors qu'il pourra faire de tes ennemis ton marchepied. Il va te donner une position qui sera cette position de domination. Cette position de domination telle il est, telle nous sommes. En tant que ses fils, il nous donne la capacité de dominer. Oui, bien-aimé, ne résiste pas. Ne résiste pas ce matin de devenir fils de Dieu. Et d'appeler Jésus comme ton Seigneur. Non pas uniquement par les paroles, mais par des actes. Bien-aimé, voilà la leçon fondamentale que tu dois tirer ce matin. L'élément qui va t'aider à être efficace, efficace dans le service. Comme tu sais que tu es désormais fils de tel, comporte-toi ainsi. Oui, ne te, ne, te, ne, te, ne te comporte pas comme les fils de la mêlée. Un fils de Dieu, c'est un fils qui ne parle pas n'importe comment. Le fils du président, nous avons un fils du président... Nous ne savons, tu as déjà écouté la voix de, 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 du fils du président, de notre président, tu as déjà écouté sa voix tu as, dis, tu as déjà écouté sa voix, tu ne connais même pas sa voix, tu ne connais pas. Mais et, et ça là, c'est parce qu'il est fils de président. Toi, tu n'es pas fils de président. Il est fils de président, tu ne connais même pas sa voix, tu ne connais pas son timbre vocal. Mais oui, parce qu'il est fils de président. Mais toi, tu es le fils du président, des présidents. Tu parles n'importe comment. Tu injuries les gens. Tu bagages en route. Tu te, tu te déshabilles devant n'importe quel homme. Tu te déshabilles devant n'importe quelle femme. Tu bois la boisson. Tu voles, tu triches. Et tu dis que tu es fils de qui Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Et repends-toi. Et décide-toi de venir. Et vous serez, je serai serez pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Je vous accueillerai. Le Seigneur a élargi ses bras ce matin et il va accueillir une personne. vois tu venir vers lui donner ta vie? Mais alors il t'accueillera et il va te pardonner tous tes péchés que tu as commis et tu commenceras une nouvelle vie. Et alors tu te comporteras comme un fils, un véritable fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
0: de qui ne soit fertilisé,
1: que nos cœurs le plus à vie ils le soient pleinement arrosés. Et
0: vert je rosé, ils sont dessus nos toits.
1: Mais ce matin, nous t'avons dit que Jésus est fils de David, parce que sur le plan naturel et sur le plan biologique, il a été engendré des entrailles de Judas. Il est de la descendance de Judas. Et l'étoile de Judas, c'est qui C'est David. C'est la personne, la figure, si on pouvait dire, la figure emblématique de la tribu de Judas. C'est David. Et c'est celle-là qui a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Et c'est pourquoi on l'identifie à Christ. Et même les prophéties, comme nous avons lu, le texte que nous avons lu dans Esaïe 11, le verset 1, qui, à partir du verset 1, qu'il va naître d'Isaïe, un fils. Vous voyez, on parlait déjà de ce, de ce Jésus. Et nous avons dit que David est le père biologique de Jésus. Et Jésus est le père spirituel de David. Parce qu'avant que David n'existe, Jésus est. Jésus est avant David. David est issu d'Abraham. Vous savez, Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob a donné naissance aux douze tribus, c'est-à-dire à Judas. Et Judas a donné naissance à David. Et David, voilà, a donné naissance, si on peut dire biologiquement, à Jésus. Mais avant ça, avant toutes ces personnes... Jésus est avant eux sur le plan spirituel. Et nous avons fait comprendre que la nature d'un homme est parfois rattachée. Le statut d'un homme dépend de quelle famille il sort. Lorsqu'on est issu d'une famille royale, il y a un comportement. Et David, étant issu de la famille de Christ, il avait un comportement. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en tant que descendant de la famille spirituelle de Jésus, nous devons avoir un comportement. Nous ne devons pas nous comporter comme tous les autres, comme les fils du diable. Nous, nous devons nous comporter comme étant les fils de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, en marchant selon son commandement. N'imitons pas ceux du monde. Et c'est quand nous allons faire comme ça, là, effectivement, que nous allons prouver que nous sommes des véritables fils de Dieu. Nous que nous allons prouver, nous ne pouvons pas être. Oui, nous avons pris l'image d'un fils du président, d'un fils de du roi. Oui, un prince ne se comporte pas comme n'importe qui. Même dans nos villages, dans nos tribus-là, les princes ne sont pas comme les autres. D'ailleurs, ils sont respectés. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, prie le Seigneur ce matin pour que tu deviennes comme David. Qui a reconnu Jésus comme Saint Seigneur Nous prions. Seigneur, je veux prier, oh Dieu, pour une personne ce matin qui décide de te reconnaître comme son Seigneur, qui décide de te reconnaître comme son Sauveur. Parce que, oui, Jésus, ici on a parlé de Christ, c'est-à-dire loin, Jésus qui signifie Yeshua, c'est-à-dire l'éternel, le salut, et Christ, Amashia, Christos qui signifie cette personne qui a reçu l'onction. Oui, Jésus, tu remplis le profil pour le salut. Et je prie ce matin pour que tu sauves tous ceux-là qui acceptent ton salut que tu offres. Je prie donc pour que tous ceux-là qui ont décidé de te faire Seigneur, Seigneur, agré-les, les, -les accorde-leur le pardon au nom de Jésus. Je brise le cœur d'une personne qui a longtemps résisté. Et je prie que chacun qui dit que tu es son Père, qu'il décide réellement de se conformer à toi. Qu'il décide réellement de marcher pour justifier son statut d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, de l'identique de Dieu, de quelqu'un qui ressemble à son Père. Ô oh, Éternel, nous voulons te ressembler. Jésus, nous voulons te ressembler. Nous voulons t'imiter, nous voulons avoir tes traits caractéristiques. C'est pourquoi tu as dit que nous devons avoir le fruit de l'esprit, que les neuf éléments du fruit de l'esprit se forment sur nous, pour que nous soyons à ton identité, que nous puissions te ressembler, que nous puissions être ces personnes que lorsqu'on nous voit que les autres sentent qu'ils ont vu le Messie. Oh Dieu, je prie pour tous ceux-là qui sont en train de s'engager, que chacun travaille à te ressembler, à t'imiter, à être le reflet de ta gloire auprès des hommes. Seigneur, manifeste-toi. Utilise donc chacun d'entre nous. Oh Dieu pour rayonner dans un milieu quelconque en tant que fils de Dieu, en tant que quelqu'un qui a reçu de toi le nom familial, qui a reçu de toi un ascendant, qui a reçu de toi quelque chose qui descend de son père, toi l'ascendant de toute l'humanité. Et mais surtout de ceux qui ont décidé de te suivre. Tu es notre père, tu es notre ascendant. Et c'est nous voulons dire aussi comme David, que notre Seigneur fasse de nos ennemis nos marches au pied. Oui, parce que nous comptons sur toi. Que la gloire te revienne. Que l'honneur soit à toi, Jésus, et de ton peuple. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, oui, toi qui as décidé de faire de Jésus ton père, et tu as décidé que tu es désormais fils de Jésus, fils de Jésus, fils de Dieu, alors tu as une seule chose à faire c'est de contacter la Success Radio au numéro que je m'avais redonné tout à l'heure, que je, je m'avais donné tout à l'heure, à l'instant même. Tu vas contacter ces numéros et on va mieux t'orienter parce que tu as besoin d'être encadré pour mieux servir Dieu. C'est le 693 06 07 03. 693 06 07 03. Tu pourras appeler. C'est le 243 81 96 07. Tu pourras appeler ces numéros. Ou bien tu pourras envoyer le SMS au 673 08 48 88. Ces différents numéros t'aideront à, à rentrer en contact avec quelqu'un de nos équipes, de, des assemblées de la vérité, du ministère de la vérité, qui t'encadreront pour que tu sois un véritable fils. Mais entre temps, tu peux appeler. Allô Allô Il y a quelqu'un en ligne Quelqu'un d'autre quelqu Bonjour, mon révérend. Bonjour. Comment vous allez? Oh, je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est plutôt à toi que je demande. Est-ce que ça va? Je vais bien, vous soyez béni à l'issue Amen. C'est ma de
2: Jean depuis Ngaoundéry.
0: Oui.
2: Témoignage, j'avais appelé depuis février par rapport au concours de la police et vous avez prié pour moi et Dieu m'a donné ce concours sur la liste d'admissibilité.
1: Acclamons très fort notre
3: Dieu. Oui, parce je vous appelle encore par rapport
2: à la visite de ce concours qui aura lieu du 9 au 13 octobre 2023.
1: Qu'est-ce qui aura lieu La visite Oui, la visite approfondie. D'accord, ok. Nous allons oui. prier. Lève les mains vers le ciel. Jean, on va prier. Seigneur, je veux prier pour Jean, à qui tu as déjà fait grâce de franchir cette première étape pour l'admission à la police. Il est admissible... Et Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons que, par cette admissibilité, que tu continues l'œuvre que tu as commencée, de manière à ce que les visites approfondies qui seront effectuées sur lui ne révèlent aucune anomalie. Et s'il y a une anomalie, guéris-le avant le temps au nom de Jésus. Je prie donc qu'il ait le succès jusqu'à la phase finale et qu'il soit admis dans les forces de sécurité. Tellement, Seigneur, je sais que cela se fera selon ta volonté, ah, c'est pas ta volonté, mais tu n'aurais même pas fait qu'il soit admissible et continue à dépenser de l'argent. Mais si tu as permis qu'il soit admissible, aide-le au oh, éternel jusqu'à la fin. Toutefois, que ta volonté se fasse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, allô. Allô,
3: pasteur, bonjour, pasteur. Bonjour. Merci pour la parole de ce matin.
1: Oh, oh, gloire à Dieu. Uh -huh.
3: Parlons des sujets de prière. Laisse que vous priez pour ma petite fille. Ma beaucoup, elle n'arrive pas à comprendre les choses. Ça
0: que
3: Tout doit faire
0: quelque
1: chose. Et pour la petite famille, comment Tu es, sûr que, est <rire> tu es sûr que la petite. Tu es que la petite. Votre famille est petite. Il y a les petites filles. Et toi, tu continues à dire que la petite famille. Vous êtes au nombre de combien <rire> Elle n'est pas petite pourquoi tu dis tout le temps qu'elle est petite elle n'est pas petite et maman bombe elle n'est pas petite il faut dire qu'il faut prier pour la famille quand, même. quand tu dis petite fille alors que tu as déjà les petites filles il n'y a pas de, de petite famille lorsqu'il y a déjà les petits fils, les petites filles et il y a même une autre qui est enceinte qui va accoucher là bientôt, mais comment tu peux dire qu'elle est petite, non il ne faut plus dire ça Seigneur je viens prier pour la petite fille de maman bombe qui ne comprend pas à l'école selon ses dires je prie parce que je sais que c'est toi qui donnes l'intelligence. Donne-lui donc l'intelligence afin que désormais, que sa pensée s'ouvre et qu'elle comprenne ce qu'on dit à l'école. S'il y a un voile qui a été placé et qui obscurcit son intelligence, j'enlève ce voile au nom de Jésus et qu'elle soit capable désormais de retenir ce qu'on dit, de comprendre plus rapidement les explications qui sont données. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié. Amen.
4: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. S'il vous plaît, priez pour moi. Mon travail ne marche pas depuis environ trois semaines, euh, même pas un client. C'est euh, un salon de coiffure. C'est maman, Marie, depuis Edea. Du moins, même pas une cliente.
1: Mm -hmm. OK. Nous allons prier. Bon. Pour les salons de coiffure, je ne sais pas ce que tu coiffes là-bas. Si tu mets les greffes, les mèches, moi je ne prie pas pour ça. Je prie pour que tu fasses des coiffures qui sont des coiffures conformes à la parole de Dieu, éloignées de toute parure. Je vais prier pour que les clients viennent et que les clients qui viendront soient des clients conformes, coiffés conformément à la parole de Dieu et non pas coiffés selon Jézabel. Seigneur, je veux prier pour celles qui appellent les déas nommé Marie qui a un salon de coiffure. Trois semaines aujourd'hui, pas de clients. Et ma prière, c'est que les clients reviennent. Et que ce soit seuls les clients qui vont se coiffer selon la sainte doctrine au nom de Jésus. Je ne prie pas ici pour que qu'elle puisse mettre les mèches, les perruques, les greffes, les teintures. Les, 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 je ne sais pas tout ce qu'on met là sur les cheveux. Ce n'est pas pour ça que je prie. Je prie pour que les coiffures Oh Dieu pur, pleine de pureté, soit faite sur les têtes des femmes et même des hommes. Au nom de Jésus-Christ
4: de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. S'il vous plaît, pasteur Alexandre, priez pour moi, euh, pour que le Seigneur m'aide à ne plus relâcher dans la prière et que maman Monique, pour qui je travaille, me solde tout mon argent qu'elle me doit. C'est Nadège depuis mes
1: Nous prions. Seigneur, je prie pour que tu donnes les forces à Nadège de résister à tout relâchement. Réveille sa vie de prière. Je lui communique la grâce pour la prière et qu'elle devienne, ô oh Dieu, une messagère armée capable de prier au nom de Jésus. Je lui accorde la vaillance spirituelle et qu'elle soit engagée et qu'elle se rattache des frères qui sont de ce côté, de Messassi, des Manaé et un peu partout. Je prie aussi pour celle qui lui doit son argent, qu'elle a appelé maman Monique. Seigneur, tu connais de quelle Monique il s'agit. Alors, impose lui de payer l'argent de Nadège. Si elle dit que tu imposes, c'est qu'elle sait que cette femme a son argent et a l'argent et a les moyens pour payer. Alors, je prie pour que la contrainte s'exerce sur Monique et qu'elle puisse payer l'argent de Nadège Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô? Bonjour, pasteur. Bonjour. Soyez
3: béni en ce Dieu. Amen. C'est Joseph. J'ai deux sujets de prière, pasteur. Mm -hmm. Je voudrais que vous élevez la prière pour la réunion que nous allons tenir demain pour le début des obsèques de mon oncle. Comme ces enfants sont divisés, là, la maman a fait diviser ses propres enfants. Je voudrais que vous élevez une prière pour que cette réunion se passe très bien. Mon deuxième sujet de prière, je voudrais que vous élevez une prière pour moi. Parce que j'ai déjà terminé de faire le travail que je faisais, j'ai confusais les tenues. Donc, d'un moment à l'autre, ma patronne va m'appeler pour que nous ayons fait l'état de du travail que j'ai fait. Je voudrais que vous, vous élevez une prière pour que ça se passe très bien sans éclat de, de voix. Merci.
1: Seigneur, je lève les mains vers le ciel Joseph. Je veux prier par rapport au sujet que Joseph vient poser, que les obstacles de son oncle qui vont commencer aujourd'hui ne soient pas, qui commenceront demain, ne soient pas emprunt de troubles parce que la famille est divisée. Seigneur, il y a des moments où on peut s'unir. Les deuils sont des moments de réconciliation et même des événements de joie. Seigneur, que ce moment triste serve à la réconciliation de cette famille. Les enfants entre eux sont divisés. Seigneur, je prie pour que la paix soit retrouvée. Je prie aussi pour Joseph qui a fait un travail où maintenant l'évaluation va être faite par la patronne. Que tout se passe normalement. Oh Dieu il n'y ait point de querelle. Laisse que l'entente soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'au terme de cet échange, et que des bonnes résolutions soient prises. Hallelujah. Et ouvre-lui, donne-lui d'autres possibilités d'emploi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô. Allô? 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 Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, nous t'écoutons. Allô Oui, nous t'écoutons.
3: Oui, bonjour. Bonjour. Oui,
1: je me prénomme Eugène. Oui, Eugène. Allô Allez-y, vas-y, Eugène. Vas-y, oui, parle, je vous parle appelle seulement. Depuis, parle. Je,
3: vous, je vous appelle depuis Edea. Mm -hmm. Oui, je vous demandais la prière pour mon agence. Je suis responsable d'agence. Comment nommez responsable d'agence et puis on, 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 on attend les, les revenus de l'agence et depuis comment nommer responsable agence
1: agence, agence de
3: quoi les... Agence de, de, des expéditions Solex mm -hmm. Oui, et puis je n'ai pas les ancrés donc je peux vraiment que le Seigneur se cite des... vraiment pour que je cite des gens pour que j'ai les ancrés pour que je donne un bon rendement et de ma par semaine mm -hmm.
1: D'accord, nous allons prier pour les jeunes. Seigneur, je veux prier pour les jeunes qui veulent que l'activité d'expédition croisse au niveau des DEA où il est responsable d'une agence de transfert de colis, une agence de messagerie. Je prie au Dieu afin que toi qui sais ce qui peut être la source du blocage, d'ailleurs décante la situation. Si les gens ne savaient même pas qu'il y avait cette messagerie là-bas, permet que les gens connaissent. Si les gens savent et qu'ils viennent expédier, Seigneur, peut-être sans payer, fait qu'ils puissent payer. S'ils si le connaissent et qu'ils le refusent, Seigneur, amène-les. Tout compte fait, je prie que son agence devienne rentable. C'est au prix de cette rentabilité que lui-même pourra en bénéficier. Et je prie aussi, s'il a des arriérés de salaire, Seigneur, que cela soit payé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
4: Amen. Bonjour, Homme de Dieu. Bonjour. Euh, je me prénomme Christian depuis Emmanuel. Mon Père, je souhaite que vous priez pour ma famille, Ambassa, qui est désunie en ce moment, et en particulier mon grand frère, qui est persécuté par, la par les sorciers de la famille, et que le Seigneur Jésus me donne un emploi.
1: Ok, nous allons prier. Seigneur, je veux prier pour que l'union, la communion revienne dans cette famille ambassade qui a des problèmes. Je te supplie, Seigneur, tu es le Dieu de paix. mais tu es venu apporter la division pour des choses qui te concernaient. Mais là, je ne sais pas si se s'est même pour ta cause. Il se divisé pour les biens matériels. Laisse donc que ton nom soit invoqué dans cette famille et qu'ils se rassemblent tout autour de ton nom pour faire la paix. Je prie pour Christian, que lui-même, tu lui donnes un emploi, ô oh Dieu, selon ta volonté, et qu'il se souvienne que tu es la base de toutes choses pour te servir. Au nom de
4: Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, pasteur. Shalom. Prie pour moi, J'ai mal au ventre, ça gonfle et les pieds aussi gonflent. Et font, les pieds aussi gonflent et font mal. C'est Maman Chantal de l'Assemblée des Mana.
1: Maman Chantal, pose tes deux mains sur ton ventre et je vais prier. Seigneur, je viens prier pour Maman Chantal qui a un ventre qui gonfle. Les pieds gonflent et font aussi mal. Oh Dieu, je viens prier. Est-ce une insuffisance cardiaque? Est-ce le cœur qui ne réussit plus à pomper? et de manière à susciter l'extraction des déchets. Seigneur, tu sais, est-ce une insuffisance renale Est-ce, ô oh notre Dieu, un problème qui est lié au poumon Toi, tu connais. Ô oh Dieu, je prie dès cet instant pour commander à ce mal qui est cause du gonflement du ventre et des pieds de Maman Chantal. De sortir et de s'en aller au nom de Jésus Je te commande Toi ce mal Sur le corps de quiconque est concerné Tous ceux qui sont à l'écoute à l'intérieur du pays comme à l'extérieur Soyez libérés ce matin De tout ce que le diable Est en train de faire dans vos ventres Et dans vos corps Vos corps qui gonflaient ne vont plus gonfler Je dégonfle tous vos corps L'eau qui était stagnante dans vos ventres J'assèche cette eau. L'eau qui était stagnante dans les poumons. J'assèche cette eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui. merci au oh Dieu parce que tu viens agir. Glorifie-toi, ô oh Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, allô Allô
3: ah, Oui, allô, mon pasteur. bonjour.
1: Bonjour. Je
3: vous remercie pour tout ce qu'on fait pour nous. Gloire voilà, Dieu. Oui, et puis euh, je vous bénis tous, vous tous en studio.
1: Amen.
3: Oui, par euh, témoignage. Je viens vous dire que je vous remercie sincèrement parce que vous avez prié pour moi pour le fourmillement dans le corps. Je m'appelle François. Oui, cela c'est interprété. Les fourmillement sont finis? Oui, ça, ça apaisé, mais les pieds sont toujours mouillés. Mais c'est mieux que hier.
0: Mmh, ok.
3: Oui, oui mon pasteur. Je vous prie maintenant que le Seigneur continue à finaliser ce qu'il a commencé. Je vous en prie.
1: Ok. Posez les mains sur oui. les
3: genoux. Oui, François.
1: Nous allons prier. Seigneur, je viens prier pour François. Je te dis merci parce que tu as commencé le travail. Tu as stoppé les fourmillements qui les dérangeaient. Et maintenant, les pieds sont toujours gonflés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la cause, qu'elle soit d'origine diabétique, qu'elle soit d'origine mystique ou quoi que ce soit, Seigneur, je dégonfle ses pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô oh Seigneur, je prie enfin que ce qui est la cause... Oh, de l'enflement de ses pieds disparaissent dès cet instant au nom de Jésus Christ de Nazareth et je soumets ses pieds à la guérison maintenant. Seigneur, parce que tu agis encore, viens et agis dans le corps de François et de tout, et de tous de tout ceux-là qui sont concernés par de tels problèmes, guéris-les ce matin au nom de Jésus Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, allô? Allô? Allô?
2: bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, papa. C'est la mère de la fougère qui t'avait appelé l'autre jour. Euh, tu as prié que j'avais le diabète et la tension. glycémie. Et puis, c'était la tension C'était était baissé. La glycémie. Et c'est ça qui continue à faire. Maintenant, comme je suis assis... Je ne me lève pas, je prends trop le poids. On m'a même dit que je pars au centre handicapé, papa. Et puis on m'a prié et dit que vraiment prier pour moi, pour que je me lève même seule. Parce qu'on me porte au dos pour mettre sur la voiture. Et, et j'ai perdu le remède qu'on m'avait écrit pour le diabète. Je cherche, je prends deux comprimés. Je cherche les autres, je ne vois pas et, et l'autre jour j'ai mis le, 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 le remède dans le papier. je ne vois pas papa, papa je ne sais pas je suis le, la seule qui tient euh, la, qui suit Frère José et ma première fille j'ai dit tous les autres ils font les choses j'ai dit que même si c'est des choses de, de chez moi, les malédictions, je ne suis plus sur ça depuis comme j'ai pris euh, Frère José, depuis plus de 7 ans Vraiment, je maintiens. Quand la radio s'est. Je suis maintenant sur le petit radio. Quand la radio se euh, gâte, je mets le petit portable. Je ne manquerai pas. Parce que Frère Roseur m'a guéri. Je ne bougeais même pas au lit. Papa, pillez pour moi. Pour que.
1: Tu t'appelles pas... comment
2: ma, Maman de avant Fougeurs. Okay. Je suis sur le lit.
1: Lève les mains vers le ciel, on va prier. Seigneur, je veux prier pour cette femme qui vient d'appeler Marie, qui est couchée au lit et malade, diabétique et immobile, incapable de se mouvoir elle-même, hyper tendue et avec tous les effets déri dérivés de cette maladie. Par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, toi, cette femme, je te décharge de ce fardeau. Au nom de Jésus de Nazareth, le poids qui pèse sur toi est déposé sur les pieds de Jésus-Christ. Tout ce que tu ressentais comme lourdeur, j'enlève ce matin au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu peux ramener son taux glycémique à la normale. Seigneur, tu peux diminuer le taux de sucre dans son sang, dès cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande à cette maladie au diabète, « disparaît du corps de, de cette femme Marie. Toi, hypertension, disparaît maintenant du corps de cette femme. Toi, insuffisance renale, disparaît du corps de cette femme. Toi, insuffisance cardiaque, disparaît du corps de cette femme. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je la relève. Que dès ce jour qu'elle devienne capable de se tenir debout et de marcher, on ne la portera plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te fais confiance. Oui, c'est pourquoi je peux prier avec assurance que tu viens de faire quelque chose dans la vie de
4: Marie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Salut, homme de Dieu. Salut, Tout salut. studio de mm. Dieu. Je remercie Dieu pour sa parole que tu nous enseignes. Amen. J'ai très mal au pouce de la main droite et aussi mon fils, Fanuel Timothée, qui a 13 ans et il dort trop. Il pisse même encore au lit. C'est Jean Calvin Aidea.
1: Ok. Nous allons prier. Nous saluons les populations de Déa et nous sommes contents que vous êtes nombreux. Il y a déjà une très très forte communauté à Edea. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que nous avons trois assemblées du côté de Déa. Une assemblée à Pongo au niveau de l'antenne. C'est la l'antenne radio qui est là-bas. Nous avons une assemblée. Nous avons une assemblée à, à Tibra. Nous avons une autre assemblée à... Euh, J'oublie. Bref, allez à Pongo, vous trouverez le reverend euh, Yves. Il va vous orienter auprès des autres. Effectivement, au Somba, il va vous orienter. Ok, nous allons prier. Seigneur, je prie pour le pouce de Jean Calvin qui est douloureux. Est-ce un panari ou quoi que ce soit? Je n'ai qu'à invoquer ton nom pour réclamer la guérison et éteindre les traits enflammés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens adoucir cette douleur. Cette douleur, je la fais disparaître du corps de Jean Calvin. Oh Dieu! agis par ta puissance et que ce doigt qui fait mal parce que s'il peut appeler envoyer le SMS parce que le doigt fait mal j'imagine qu'effectivement ça fait mal guéris-le maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth guéris-le maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth et je prie au Dieu que tu te penches sur son cas et sur toute situation dont il fait face parce que tu es le Dieu qui délivre de l'oppression, qui est le Dieu qui délivre de toutes sortes, oh, de misère, toutes sortes de blocages. À toi la gloire, au nom de
4: Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour, Papa Pasto. Bonjour. C'est Maman Georgette de Kong eyebe ici à Yaoundé. S'il vous plaît, priez pour nous, euh, pour la sorcellerie qui est dans notre famille paternelle ou maternelle, je ne sais pas trop, car trop c'est trop. On guette toujours les enfants de ma mère, la, euh, qui s'appelle Maman Feu Magné. C'est si, oui. Christine, s'il vous plaît, priez pour nous. Seigneur, je viens prier pour la famille de Georgette,
1: qui est plongée dans la sorcellerie. Tu connais cette famille. Oh Dieu. Oui. La sorcellerie, tu la condamnes. D'ailleurs, tu as dit que tu ne laisseras pas le sorcier vivre. La seule chose qui est pour le sorcier, c'est de se repentir ou bien de mourir. Et je prie donc pour que tous les sorciers les sorcières qui sont dans cette famille se rangent à toi et se donnent totalement à toi. Je prie qu'ils te confessent comme leur Seigneur, qu'ils t'acceptent comme leur Sauveur. Au nom de Jésus-Christ Père, que toute résistance ténébreuse qui les tient depuis des années tombe maintenant. Je foudroie, je fracasse les hôtels de la sorcellerie qui sont bâtis dans cette famille. Je les renverse tous au nom de Jésus et j'établis, ô oh Dieu, ton nom dans cette famille. Oui, que chacun fixe son regard sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô
4: Amen. Bonjour, Pasteur. Bonjour. Et à euh, tous les auditeurs. J'ai un témoignage à faire et une autre prière. Je souffre depuis deux ans de la faiblesse sexuelle. Je vous ai déjà demandé la prière pour moi trois fois. Et ça fait trois semaines que je me sens bien.
1: Acclamons-nous, mm -hmm. notre Dieu.
4: Voilà, Jésus. Le sujet de prière est que dans ma famille, chacun a constamment les problèmes, surtout financiers. Pourtant, nous travaillons tous. Moi, par exemple, je suis enseignant depuis 6 ans avec Capiem et on ne me paye même pas 40 000 francs. J'aimerais que vous priez pour que le Seigneur dissolve oui, les problèmes invisibles qui est dans le problème invisible qui est dans ma famille, qu'il puri, qu la purifie et la sanctifie, qu'il donne à l'enfant de ma grande sœur la guérison. C'est Canol de Mélène. Seigneur, je viens prier pour Canol et toute leur famille, qu'ils te
1: reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel. Canol, comme vous êtes ici à Mélène. Lelem. Hein Lelem. Oui. C'est vers où je <rire> ah, Ok. Je viens prier enfin que, père, Et ils disent qu'ils travaillent et n'ont pas les revenus proportionnels. Ô oh, éternel, oui, c'est l'esclavage. Il y a un qui les a plongés dans l'esclavage. Ô oh, Dieu, et je prie que tu les en délivres. Le plus grand esclavagiste, Seigneur, c'est le péché. C'est le diable qui utilise son bras armé qui est le péché. Je prie donc, ô oh, éternel, que cette famille sorte, oh Dieu, du péché. Et que toi, ta lumière, entre dans cette famille. Et c'est ainsi qu'ils vont être totalement délivrés. Et ils bénéficieront du fruit de leur travail. Ils travailleront et les charançons ne viendront pas ronger Je prie donc que tu les, tu les acceptes. Et que Seigneur, toi qui convainc de la justice du péché et du jugement, convainc-les du péché. Au nom de Jésus Christ et de Nazareth Qu'ils comprennent que la base de tout ce qu'ils traversent A un fond Et le fond c'est qu'ils sont éloignés de toi Je prie afin que tu le fasses Bénis-les au nom de Jésus Christ J'ai prié, Amen
4: Amen Que le nom de l'éternel soit élevé Amen S'il vous plaît, pasteur Je souffre du mal de pied Et je ne peux pas marcher depuis dix ans Et je demande de la prière pour euh, la délivrance que le Seigneur me délivre de cette maladie. C'est Joséphine depuis Natigal. Joséphine, pose ta main là où
1: tu souffres. Je viens prier, Seigneur, pour ce pied souffrant que Joséphine a depuis des années aujourd'hui. Je viens la guérir. Parce que tu m'as dit guérissez. Guérissez les malades. Seigneur, tu ne m'as même pas donné la possibilité de faire autrement. C'est un ordre. Guérissez les malades. Je guéris Joséphine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce pied qui souffre depuis une dizaine d'années, je déclare que toi ce pied, c'est fini. Le règne de la souffrance s'éteint sur toi au nom de Jésus. Et le règne de la santé descend sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne l'œuvre du méchant dans ta vie et je te relâche de cette emprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que Joséphine est guérie. Elle va faire usage de son pied, désormais pour te servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Allô.
3: Allô, bonjour.
1: Bonjour.
3: Bonjour, Monsieur le Pasteur. Bonjour. Si je beaucoup de sujets là, mais parce que mon corps, ça ne va pas. Hier j'étais à l'hôpital, parce que je, je comme quand je me lève comme ça, je, je voudrais tomber à terre. J'ai des, ça, ça, veut dire, c'est, c'est les, les vertiges. Et puis, j'ai le, le diabète qui a, qui a augmenté de, de taux. Et puis, on, je me sens pas bien, je suis couché comme ça, je suis en train de vous appeler là. Je suis couché comme ça, ça, ça ne, va pas. Donc, tu si t'appelles comment? je, je, je m'appelle David. Je sais qu'avec euh, la puissance que Dieu vous a donnée, vous m'aidez.
1: David lève les mains vers le ciel Mets-toi à genoux je vais prier Seigneur je prie pour que tu guérisses David Comme on a déjà prié pour les diabétiques J'insiste encore Seigneur Cette épidémie cette, cette maladie qui Chaque jour gagne des parts Sur les vies Sur la communauté humaine Seigneur ce matin Je veux sortir du lot Ce qui était sous l'emprise du diabète Au nom de Jésus Christ de Nazareth Oh, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu vois David qui est concerné par cette situation. Et même les autres, Seigneur, ce matin, fait quelque chose dans leur vie. Oh Dieu, visite-les. Parce qu'ils euh, reconnaissent celui qui est venu les visiter. Je prie donc. Parce qu'ils ont reconnu que tu peux les sauver. Alors, sauve-les, Seigneur, de ce diabète. Sauve-les des effets secondaires du diabète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'en supplie. Fais-le. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
4: Amen. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Euh, je vous envoie ce SMS depuis mini-ferme à Mélen. Euh, pour vous demander l'aide de, de prière Parce que je n'arrive pas à obéir à Dieu Ma pensée n'est pas toujours ce que je fais S'il vous plaît, priez pour moi, c'est Isaac
1: Ok Isaac, tu es Amélen Tu ne pourras pas te comporter Sans te rapprocher de ceux qui peuvent aider Comme l'a dit Timothée Timothée de Timothée de le verset 22 Qu'il faut que tu sois en présence des frères Pour que ta flamme soit davantage allumée Donc Rapproche-toi de l'assemblée de Vombi, dont je suis le conducteur. C'est ici, au niveau de l'ancien stationnement de Fou, la nouvelle route goudronnée, la route Aitang-Bafia qui a été goudronnée. Donc, tu peux venir là et on pourra mieux s'occuper de toi. Parce qu'étant seul, forcément, tu peux avoir des difficultés. Seigneur, je veux prier pour cet homme qui décide de te suivre. Mais qui a des difficultés, c'est pourquoi je prie enfin qu'il se détache et qu'il s'approche de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce qu le retenait ne puisse plus en être. Seigneur, je prie pour le détacher. Comme tu as demandé qu'on détache des anons, je viens détacher cet homme et qu'il vienne à toi sans rien regretter et qu'il s'adonne. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Oui allô? oui,
3: allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Bonjour. Je vous remercie parce que finalement, je vous fais un matin. à Dieu. Oui, je vous supplie de prier pour mon fils, Maël. Il, oui, il a donné sa vie au Seigneur il y a des années. Mais on ne comprend pas. Chaque fois qu'il trouve, qu trouve un emploi, au bout de quatre mois, il, est, il a est des problèmes. Chaque fois. On l'enlève. Ça finit par aller dans le commissariat. On l'a vu inévitablement. Et il faut la... toujours On ne sait même pas ce qui se passe dans la vie de Christ. Il a confessé le nom de Christ. Il suit même le Seigneur. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Seulement, je l'exprime comme de Dieu. Il
1: s'appelle comment Il s'appelle
3: comment L'enfant. Oui. Il s'appelle Maël.
1: Maël, ok. Mm
3: -hmm. Et sa mère. Maman, elle
1: Nous allons prier. Si Maël a à l'écoute, qui lève les mains vers le ciel. Seigneur, souviens-toi de Maël, qui, après avoir trouvé un emploi, celui-ci devient systématiquement précaire. Ou pour quelques temps après, il est déflaté. Je viens te prier parce que tu es le Dieu stable. Tu peux user de pitié pour stabiliser Maël dans un emploi qui va te plaire et qui te l'aidera à mieux te servir. Éloigné de toute compromission. Ô oh Dieu, si c'est un blocage qui vient de l'ennemi, je débloque. Si c'est une obstruction qui vient de Satan, je m'oppose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur viens rayonner dans la vie de cet enfant et que le désormais puisse prospérer. Merci aussi pour tous ceux qui sont dans le chômage. Seigneur, laisse qu'ils puissent trouver des emplois. Tu vois ce dilemme. D'un côté, les employeurs cherchent des employés. De l'autre côté, il y a des employés qui cherchent des employeurs. Comment faire pour établir un matching, un rapprochement pour que chacun trouve son compte? Seigneur, tu peux le faire. Permet que les bonnes ressources soient trouvées par des bons employeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Amen. Voici venu le terme de notre randonnée matinale de ce jour, le 20 septembre 2023. Je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne tout le long de cette journée. Demain, lorsqu'il sera 5 heures, nous serons toujours ensemble. Amen.